0: legal, legal. Voltamos. É bom quando a gente volta à comunidade, a gente toma umas broncas já, o pessoal é amigo, amigo bom, é amigo que dá bronca, é amigo que fala na cara. Eu entrei ali, o Renato falou: "Nossa, tá gordo, hein, mano? Tá velho. Pelo amor de Deus, o que aconteceu nesse período?" Falei: "Cara, o tempo passa, o tempo voa, né? E, e, conforme eu falei, é, faz tempo, realmente, presencialmente, que eu não venho, e eu já tomei uma bronca da produção aqui que eu esqueci de perguntar quem está nos visitando. E, para quebrar o gelo, então, eu vou me apresentar novamente, porque eu me considero quase um visitante. Não é verdade, Nilda? A Nilda manda mensagem para mim, e depois logo ela manda em seguida. Não vai responder, não, oh, metidinho? Calma, irmã. Bom, eu sou o Sandro. Eu vim hoje a convite do Hamilton. Olha, que privilégio. Nós temos a campanha do hambúrguer aqui. Quanto mais convidados você tiver, você pode ir lá do outro lado e pagar o hambúrguer para irmão no final do mês. Então, eu gostaria de saber, há alguém hoje nos visitando? Quem está aqui hoje conosco a primeira vez? Opa, bacana. Ô, oh, louco, gente. Então, vou me direcionar para cá. Vou começar com você. Qual é o seu nome? Fabiana. Legal. Senhora? Marlene e Jorge. Jorge. E Sidney. Wildney. Legal, já esqueci o nome da maioria. Que bom. A gente não pode mais cumprimentar, mas eu queria pedir uma salva de palmas por eles que estão aqui. E, e falar em especial a vocês. Tudo que acontecer aqui hoje, esqueçam. É bem melhor quando o Hamilton está aqui, tá? Vocês já devem ter visto, pelo menos, na internet. Então, quem está aqui é só, como dizem, diz o Renato, o número dois, é o reserva. Eu estava lá... Você, vai, você pode pregar domingo? Meu amigo, tem um monte de coisa para fazer, relatório, faculdade, saco-mé, né? Eu falei, então, não perguntei se você tem isso. Você pode pregar domingo? Tá bom, eu vou. Então, estou aqui. E a gente tem feito... É, aliás, o Hamilton tem feito essa, esse estudo sobre o livro de Lucas, onde o tema é meu caro amigo. Meu caro amigo por quê? Porque Lucas escreve o livro deles, dele há, ah, vamos ver se vocês estão antenados, a Teófilo. E o que quer dizer o nome Teófilo? Alguém sabe? Aqui é um jogral agora, vamos lá. Ninguém? Meu caro amigo, amigo de Deus, amado de Deus. Então o nome Teófilo tem esse significado amigo de Deus. E Lucas, então, escreve o seu livro a Teófilo. Claro que não ficou única e exclusivamente com Teófilo. Que bom, nós hoje somos os teófilos. Nós recebemos também o livro de Lucas e temos o livro de Lucas na nossa Bíblia disponível todos os dias. Então, nós somos os teófilos a quem Lucas escreveu os passos e a caminhada de Jesus. Nas últimas duas semanas o Hamilton falou sobre emancipação, poder e piedade, que Cristo dá à sua igreja, que Cristo dá aos seus seguidores. E hoje nós vamos dar continuidade a isso. Então, eu queria que você, que trouxe a sua Bíblia, abrisse agora comigo, você que tem no seu smartphone, liga ela aí também, e nós vamos projetar aqui. Então, Lucas, capítulo 9, versículo 17, em diante. Lucas 9, 17 até o 24. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que sobejou doze alcofas de pedaços. E aconteceu que, estando eles só orando, estavam com eles discípulos e perguntou-lhes, dizendo, quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram, João o Batista... Outros, Elias, e outros que um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse, o Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou para que ninguém referissem isso, dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia." E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá la á mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Senhor, consagramos mais uma vez, diante do Senhor, este tempo, esses minutos que passaremos aqui, refletindo, falando sobre a sua Palavra eu te peço agora que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um, fale à mente de cada um, que não seja apenas a minha voz, mas seja o seu entendimento que vai entrar em nossos corações, fala conosco, eu te peço agora, consagramos isso a ti, em nome de Jesus, amém e amém. Nesse texto que a gente acaba de ler, na continuação desse desse estudo, dessa caminhada que a gente tem feito sobre o livro de Lucas, Jesus acabara de fazer aqui a multiplicação dos pães. Todos conhecem a história da multiplicação dos pães, havia ali pães e peixes, só que havia uma multidão muito maior do que aqueles pães e peixes disponíveis. E Jesus pergunta para os seus discípulos o que temos de comer, eles falam, tem aqui alguns pães, aqui alguns peixes, então vá, distribua ao povo e deem a eles o que comer mas Jesus, o senhor não está entendendo, tem pouco, pouca comida. Tem uns irmãos aí que veio de longe, nem café tomou. Tem outros aí que estão tá com mulher, com filho, com sobrinho. Tem um ali que, só na casa dele eu contei onde eles estão ali sentados, são sete. Jesus falou, distribua. E a palavra fala que eles foram distribuindo os pães e os peixes, e as pessoas iam pegando, cada um conforme a sua necessidade, ia pegando, ia comendo, comendo. E no final ainda recolheram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Os discípulos ficaram maravilhados. O povo não percebeu aquilo. O povo estava ali com fome, com necessidade, precisando se alimentar. Eles haviam caminhado um dia inteiro com Jesus, atrás de Jesus, esperando aquele momento que Jesus fosse Falar com eles, mas veio uma necessidade física e natural que eles tinham e nós temos também hoje: fome. A gente sabe que a reunião da manhã é muito gostosa, mas quando vai chegando perto do fim, você fica pensando assim: meu Deus, não acaba logo, porque eu quero comer. Eu já estou vislumbrando, profetizando que eu vou chegar na padaria e vai estar o frango pronto. Aqueles lá estavam na mesma coisa, só que eles não tinham essa oportunidade de uma padaria. Eles não tinham a casa da mãe, do amigo, dos, da sogra, do sogro, com um churrasco. Eles não tinham deixado já o marmitex pronto, eles não tinham deixado nada. Eles estavam ali esperando que alguma coisa pudesse acontecer. E Jesus vai lá, então, e faz esse milagre. Todos comem, todos ficam saciados. E os discípulos maravilhados, acho que um perguntando para o outro, meu, o que aconteceu? Você viu onde apareceu o pão, onde apareceu o peixe? Não estou entendendo. E Jesus, então, começa a orar, eles se achegam próximo e Jesus começa ali a ter um, uma conversa com eles. Quem é pai, quem é mãe aqui, quem é professor, quem é uma pessoa que tem liderança sobre outras, você vai entender esse tipo de analogia que eu vou fazer. Quando a gente caminha muito com alguém, a gente tem mais intimidade com aquele que está mais próximo de nós e aquele que a gente caminha menos, a gente tem um pouco menos de intimidade então há determinados assuntos que você pode falar com o seu filho que você pode falar com o seu amigo mais próximo que você pode falar com aquela pessoa que trabalha com você na empresa há alguns anos porque você tem intimidade e liberdade e aquela pessoa saberá ouvir a sua fala agora tem outras pessoas que não são tão próximas ainda que a gente tem que ter um outro tipo de discurso então Jesus faz duas perguntas simples aos discípulos Vem cá, o que, que o povo está dizendo sobre mim? O que, que eles falam sobre mim? Jesus não estava preocupado se tinha alguma fofoca. Não, Jesus estava querendo saber, através dos discípulos, qual era a opinião do povo sobre ele. E eles falaram, oh, dizem que você pode ser João Batista. Outros dizem que você pode ser o Elias. Outros dizem que você pode ser um profeta que ressuscitou, que ressurgiu. Cada um tem uma história, Jesus, cada um tem uma teoria, mas eles entendem que em você é alguém diferente. Jesus falou, hum, interessante. E vocês que estão comigo? E vocês que estão caminhando comigo? E vocês que estão próximos a mim? Quem vocês pensam que eu sou? A Bíblia não, não, não relata isso, mas acho que houve um momento de um discípulo olhar para o outro. Houve um silêncio e um medo de responder, né? meu Deus, e agora? ou falar que ele é filho do Zé, do carpinteiro lá, filho da Maria, ou falar que não sei, que eu cheguei aqui ontem, não, não dava. Jesus precisava que eles respondessem sinceramente. E eles já conheciam muito bem Jesus, que era um homem que era impossível de ser enganado. Mas Pedro responde, tu és o Cristo de Deus. A resposta que Pedro deu... Foi aquelas respostas que, às vezes, nós mesmos falamos e a gente se pergunta, meu, de onde veio isso? De onde saiu essa palavra de mim que nem eu sabia? Como que eu consegui falar algo tão relevante porque nem eu imaginava que eu saberia disso? Quem respondeu através de Pedro, quem deu a resposta internamente para Pedro foi o próprio Jesus através do Espírito Santo. Pedro já estava... Com, aquela, com aquele sentimento, eu tenho Jesus em mim, mas ele não sabia se expressar. E a Bíblia mesmo nos, fala, nos fala que em momentos de dúvida, de aflição, o nosso ajudador, o nosso auxiliador, o nosso consolador é o Espírito Santo, que nos ajuda, inclusive, a orar. A gente fez uma oração agora há pouco, como nós sempre fazemos aqui na reunião. Mas eu sei que há momentos que você ora, na sua casa, no seu carro, andando na rua, e há dias que a oração simplesmente parece que não flui. Nossa, está tão difícil que eu não consigo nem orar. Está tão difícil que eu não consigo nem parar para orar. Essa situação está tirando a minha paz que eu estou com muita dificuldade de inclusive orar. Um amigo meu uma vez falou algo e eu guardei isso e vou guardar pelo resto da minha vida. A pior oração que pode ser feita é aquela oração que não é feita. Porque quando nós começamos a orar, mesmo que nós não tenhamos condições humanas para a oração, o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos ajuda a orar. Então, quando você estiver numa situação que você achar que não tem forças para orar, não deixe de orar. Dobra o teu joelho, fecha os teus olhos, pare por um minuto. Se você tiver um tempo para ficar a sós, bom, mas às vezes não dá, pare por um minuto. Feche os teus olhos, que o Espírito Santo que habita em você vai te ajudar a orar. Pedro ele passou por essa situação e ele precisava responder Jesus. E Jesus fala assim, ok, não diga isso a ninguém ainda. Ainda. Porque o Filho de Deus precisa sofrer, precisa padecer, precisa morrer e ressuscitar. E vocês também precisam padecer sofrer e morrer comigo. Jesus estava dizendo ali para eles que era necessário que eles estivessem mais próximos dele, que não bastava caminhar com Jesus todos os dias, eles teriam que ter esta ligação com ele, Jesus, todos os dias. A Bíblia nos traz alguns exemplos de momentos em que o homem reconheceu Deus ou através da própria figura de Deus, ou através de uma representação de Deus. E que não havia condição e nem entendimento humano para entender que era Deus que estava ali, mas o próprio Deus se revela ao homem, mostrando que é Ele que está naquele momento. Lá em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 24 a 29, se você puder acompanhar, acompanhe. Gênesis 32, 24 a 29. Gênesis 32, 24, diz assim. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou-lhe na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa, Enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu. Ele, Jacó respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó peço-te que te digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Essa história de Jacó é muito conhecida. Está no primeiro livro, está em Gênesis, quando a gente começa a querer ter uma intimidade com a Bíblia, a ler a Bíblia, a gente vai no início, vai em Gênesis. E eu fico imaginando, tentando trazer esse cenário à minha mente de Jacó lutando com Deus. Ele não sabia que era Deus, ele não sabia que estava ali um anjo de Deus. Ele não sabia que aquele homem representava a Deus naquele momento. Jacó era um homem, daquela época, criado com tudo isso. Ele precisava lutar. A luta era a sobrevivência do ser humano naquela época. Então, ele luta ali com aquele homem a noite inteira. Eu não sei de onde ele tirou forças para lutar a noite inteira, mas ele suporta uma luta a noite inteira. E o anjo devia estar ali numa boa, né? tranquilão, porque era o anjo. E Jacó ali lutando, lutando, hoje, falou, ah, meu, já deu, preciso ir embora, porque você sabe que não vai acontecer mais nada. E o Jacó fala, não, você não pode ir embora, você não pode ir embora assim. Anjo, por quê? Porque eu não posso passar uma noite inteira aqui e sair de mãos vazias. Então o anjo vai e pergunta, qual é o teu nome? Jacó, então, já não é mais Jacó, agora é Israel. E ali, quando Jacó é tocado pelo anjo, e olha que ele lutou com o anjo a noite inteira, daquela maneira diferente, Jacó entendeu que quem estava ali não era um homem, não era simplesmente um anjo, mas era a presença verdadeira de Deus que estava naquele momento. Jacó passou a noite inteira lutando com Deus, mas só foi perceber no final que era Deus que estava ali. E é este episódio... Nunca mais foi esquecido por Jacó. E quando você continua lendo a história de Jacó, que nós não vamos falar dela sobre hoje, você percebe que a vida de Jacó não foi apenas o seu nome que mudou. A história de Jacó mudou a partir daquele dia. Porque sai o Jacó e nasce o Israel de Deus. Outro exemplo que a Bíblia nos dá são vários exemplos. Se a gente falasse aqui de todos, a gente não teria tempo suficiente nesse feriado. Mas outro exemplo, Segunda Reis, capítulo 2, versículo 9 a 14. Segunda reis, capítulo 2, versículo 9 a 14. A palavra diz assim, Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomada de ti. E disse Eliseu, peço-te, que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. E disse: dura coisa pedistes: se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não fará. E sucedeu que indo eles andando e falando: Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vem de Eliseu clamou: meu pai, meu pai carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e, tomando suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou, e parou à borda do Jordão. Tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, Onde está o Senhor, Deus de Elias? E, então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Ora, a história de Elias e Eliseu também a grande maioria de nós aqui conhecemos. Quem era o Elias, o profeta de Deus? O homem que sozinho desafiou trezentos e tantos profetas de Baal e de tantos outros deuses que havia naquela época. Mas por que ele desafiou? Ele era um cara diferenciado? Não. Ele era um homem comum. Ele era uma pessoa comum, como todos nós somos. Só que nele, Elias, habitava o Espírito de Deus. Naquela época, no Antigo Testamento, Deus levantava alguns homens e nele fazia habitar o seu Espírito. E os profetas eram reconhecidos por homens que tinham o Espírito de Deus em suas vidas. E Elias faz ali várias e várias situações que ele é colocado diante de uma dificuldade, diante de uma situação complicada. E o Espírito de Deus que estava nele agia, seja nos profetas, seja nos profetas, Seja na viúva, seja em tantas outras situações. Elias estava longe de ser perfeito, porque quando a gente lê a história, a gente percebe que em determinado momento, apesar de tudo isso, ele quis morrer, porque ele era um ser humano, porque ele tinha as suas fraquezas, ele tinha as suas dificuldades como pessoa. Mas então ele começa a preparar a Eliseu, que seria o seu sucessor, que seria aquele que continuaria a obra que Deus havia começado na vida dele, Elias ele começa a preparar a Eliseu. E Eliseu começa a andar como um ajudante, como um auxiliar de profeta. Algumas traduções falam como o menino do profeta. Era quase um diácono daqueles dias, porque estava ali pronto para ajudar o profeta, carregando a sua mala, essas coisas e tal. Era ali a pessoa mais próxima do Elias, era o Eliseu. E os dias vão se passando... Os anos vão se passando e o Eliseu deve ter começado a perceber que havia alguma coisa assim diferente na vida de Elias, que não era algo comum, que não era algo normal e nem natural, era algo sobrenatural. E Elias sabia o que ia acontecer com a sua vida e ele disse para Eliseu, olha, hoje eu vou ser tomado. Hoje o Senhor vai me levar. Hoje é o meu último dia aqui na Terra. Me fala agora, o que, que você quer depois de tanto tempo aqui comigo? O que, que você gostaria de receber? O Eliseu não pensou duas vezes. Ele falou, eu quero a porção do teu Espírito sobre mim, só que duas vezes mais. Ele não estava pedindo a porção do Espírito de Elias, mas a porção do Espírito que estava sobre Elias. Quem era o Elias? Conforme a gente falou no Antigo Testamento, neste contexto, o representante de Deus para aquele povo. E conforme a gente leu aqui o texto, aquilo aconteceu. E depois, quando você chegar na sua casa, você quiser continuar, pode até continuar, que é interessante, leia a história de Eliseu e perceba que realmente o Espírito de Deus agiu duas vezes mais na vida dele do que na vida de Elias. Não era uma concorrência de quem foi maior Elias ou Eliseu, não. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de um só Espírito, de um só Deus, que habita e que age na vida de cada um de nós individualmente. Terceiro exemplo que eu vou trazer hoje para a gente continuar a reflexão, está lá em Marcos capítulo 14, no versículo 66 a 71, Marcos 14, versículo 66 a 71. a palavra fala assim, estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo, não conheço, não sei quem é, nunca vi, não me, não me inclua nessa. Isso é o que estou dizendo, gente, brincadeira. tá? Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto, esse aí é um deles, e de novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam ali sentados perto disseram a Pedro, a Pedro, certamente você é um deles, você é galileu, ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. Se a gente estivesse hoje aqui no nosso primeiro dia de igreja, de cristianismo, nossa, estou lendo a Bíblia a primeira vez hoje, Puxa, que legal essas histórias. né? Nossa, o que está escrito lá em Lucas, muito legal. né? O Pedro vai lá e fala, você é o filho de Deus, você é o ungido de Deus, você é quem Deus escolheu, você veio aqui na Terra, você é o Messias, o Salvador, eu estou contigo, estamos juntos, não vou largar de você. Por o que deve vier, é, Jesus, conta comigo. Jesus, uh -huh. beleza, Pedrão. Não, Jesus, pode contar. Ó. Faça sol, faça chuva, tenha dinheiro, não tenha dinheiro tamo junto, beleza Pedro daqui a pouco a gente fala e se a gente estivesse lendo essa narrativa a gente ia falar, uau eu quero ser igual a Pedro vou mudar o meu nome não serei mais Sandro, agora eu serei Pedro porque eu sou pedra, porque eu sou rocha porque eu sou forte, sou inabalável quem perguntar para mim quem é Jesus, eu vou dizer assim é o ungido de Deus, é o filho de Deus é o homem de Deus, é quem Deus escolheu aí Jesus é preso ele mesmo disse para Pedro, lá em Lucas, o filho do homem vai ser preso, o filho do homem vai ser subjugado, o filho do homem vai morrer e sofrer na mão dos homens, e vocês também sofrerão. É nós, Jesus, estamos juntos. Sou de Guarulhos, o senhor não me conhece. Já passei cada perrengue. Morrer na cruz, isso é fichinha para mim. Jesus é preso, Jesus é levado, e Pedro está lá escondido, como todo mundo, preocupado, perplexo, não sabia o que ia acontecer, não ouviu direito a segunda parte da história, porque ele estava tão empolgado, eu acertei a resposta, meu Deus, tirei 10 aqui, você, Jesus, vai, toda vez ele vai olhar para mim e falar, esse é o meu, meu amigo, esse é o cara que está comigo. E aí vem uma pessoa e fala assim, opa, Estou te reconhecendo. Você fala igual a ele. Eu? Não, 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 não. Está me confundindo. Você se porta... Não, 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 não. não. Aqui em Israel é assim. Todo mundo acha que todo mundo é igual. Aqui a gente parece um outro, mas, espera, nunca vi falar. E pela terceira vez as pessoas falam, meu, não vem com desculpa. Você estava com ele. Você sente igual a ele, você fala igual a ele, você se porta, você se parece muito. Quando a gente olha para você, a gente enxerga ele. E Pedro fala, não, não. E começa a falar um monte de bobagem e sai dali e foge. Aí você lendo essa história pela primeira vez, você fala falar, meu Deus, o que aconteceu com o Pedro? Nossa, mas agora há pouco eu li... Eu estava lá na igreja e o maluco lá falou que ele falou que o Pedro disse a resposta certa e eu cheguei em casa e eu estou lendo que o Pedro disse a resposta errada. E agora? Vou ter que voltar na igreja e perguntar se tem dois Pedros? Por que, que esse Pedro mudou tão rápido de opinião? O que, que aconteceu para o Pedro esquecer tudo o que ele mesmo havia dito? Cadê os três anos que Pedro andou com Jesus? Será que Pedro está assim porque Jesus, sei lá, decepcionou ele? Será que Pedro está assim porque um dia Jesus esqueceu de dar bom dia, boa tarde, boa noite para ele? Será que está assim porque Jesus, lá na hora da ceia, serviu o pão primeiro para um e, e o vinho para outro? O que, que será que aconteceu no coração de Pedro que se perdeu? Se perdeu porque Pedro não havia ainda entendido o que estava e o que já havia acontecido com a vida dele. Pedro, naquele momento, havia se afastado daquilo que ele já era, daquilo que ele havia enxergado e visto na vida de Jesus. Quando Jesus pergunta para os discípulos, quem eu sou para o povo? O povo fala referências que ele, povo, conhecia, porque eles lembram de João, João era é um profeta, primo de Jesus, inclusive, que estava ali na mesma época e que caminhava entre o povo e o povo se identificou muito com João. O povo falava que era Elias. Por quê? Porque quando eles iam à sinagoga, ali se abria o Velho Testamento, abria-se ali a história do povo judeu e falava-se muito sobre Elias. Elias era um herói. Elias era uma pessoa muito renomada. Eles podiam chamar Jesus de Moisés como libertador, como salvador, eles podiam simplesmente, eu não sei quem é, mas com certeza ele é um profeta, porque ele faz coisas que profetas fizeram e faziam aqui na Terra. Essa era a resposta do povo, uma resposta um pouco mais distante, errada nem tanto, mas um pouco mais distante da verdade. E Pedro responde fielmente e claramente, você é ungido de Deus o Filho de Deus. Você é a promessa de Deus aqui na Terra. Mas passado algum tempo depois, Pedro esquece isso. Pedro deixa isso de lado. Aliás, ungido de Deus, me perdoem aqui se algum de vocês me conhece há mais de 10 anos, mas a Bíblia fala que só Jesus pode ser chamado de ungido de Deus. Deus. E só em Atos há uma referência a ele como ungido de Deus. E se lá isso é verdade, hoje essa verdade continua. Só existe um ungido de Deus. Eu não sou o ungido de Deus, eu sou um filho de Deus, assim como você também é um filho de Deus. E a unção de Deus está sobre as nossas vidas. O ungido é um só. E esse foi Jesus Jesus disse para eles, o Messias precisa padecer, o Messias precisa sofrer, o Messias precisa morrer e ressuscitar no terceiro dia. O povo judeu, eles esperavam um libertador, eles esperavam uma pessoa que viesse e tirasse Israel daquela escravidão e daquele sofrimento. E quando eles olhavam para trás na história, eles liam a história de guerreiros, de libertadores. Eles liam a história de Davi. Eles liam a história de outros reis, de Sansão, de tantas outras referências, que eles falavam, uau, vai chegar um dia aqui em Israel que vai descer todos os carros e cavalos de fogo e vai sair um homem lá grande, forte, com todas as espadas possíveis e vai matar todos os nossos inimigos e nós seremos o único povo escolhido e salvo aqui na Terra, porque Deus nos escolheu. Essa era a esperança e o pensamento do povo judeu. Só que um dia Isaías, depois você lê na sua casa, lá no capítulo 9, ele falou que surgiria um Messias, um Salvador, só que ele seria simples, ele seria manso como um cordeiro. A sua aparência seria confundida entre os homens e ele não faria nenhum tipo de esforço humano, belial ou de guerra. Ele simplesmente seria um cordeiro que serviria e seria morto. Esse era o verdadeiro Messias que viria e que veio. Quando a gente fala para nós mesmos ou para algumas outras pessoas, que, quando eu digo para nós mesmos, de repente, no início da nossa conversão, muitas vezes as pessoas nos perguntam assim, né onde está a tua esperança? Ah, minha esperança está em Deus. E alguém pode dizer isso para você, mas o seu Deus morreu. Uma coisa que morre não é legal. Uma coisa que acaba não é legal. O seu Deus perdeu. O seu Deus foi crucificado. Pensa para o judeu, eles estavam com uma esperança enorme e, de repente, aquele que representava toda essa figura é preso, é castigado, é crucificado e morre. A esperança para eles realmente havia acabado. Essa era a imagem que eles haviam feito de Deus, um Deus que viria e mudaria tudo num piscar de olhos, num estalar de dedos. Mas eles não ouviram a segunda parte que Jesus disse aos discípulos e que Isaías já havia escrito há muito tempo atrás. Quando a gente pensa dessa maneira como os judeus pensavam, de ter um Deus que pode morrer, a gente está pensando no Deus errado. A gente não está pensando no Deus da Bíblia. A gente não está pensando no Deus de Israel. A gente não está pensando na figura de Jesus Cristo a gente está pensando em outras coisas que podem, sim, acabar a qualquer momento. Quando Jesus diz isso aos discípulos, que era, naquele momento, a comunidade de Jesus, a comunidade que Jesus começou, começou com 12, não começou com milhões nem milhares, começou com 12, aqueles 12 que estavam do lado dele. Aqueles doze que cada um tinha uma história antes de Jesus e abriu mão de tudo isso para seguir a Jesus. Já a gente fala sobre isso. Cada um tinha, um era pescador, cobrador de impostos, o outro era inclusive familiar, o outro era rejeitado, isso, isso, isso. E Jesus foi chamando um a um, um a um. Vocês doze, vocês serão a minha comunidade e depois ele foi chamando mais outros, e outros, e outros. Cada um tinha uma história, cada um tinha uma situação diferente e abriu mão de tudo para seguir a Jesus. A comunidade de Cristo tem que ser assim. Ela não tem que ouvir apenas a primeira parte dessa história onde o Pedro acerta a resposta. Uau, gabaritei, passei, acertei, sou o cara. É importante ouvir o restante do relato de Jesus quando ele fala que a comunidade vai padecer, que a comunidade vai passar pelo que ele passou. Lá em Gálatas, capítulo 2, no versículo 19 e 20, eu vou ler rapidamente, depois você lê na sua casa, diz assim, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Romanos, capítulo 2, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós fomos chamados para sermos cristãos. Nós fomos chamados para andarmos com Jesus. Nós fomos chamados para sermos igual a Ele. Você está dizendo que a gente vai ter que morrer? Sim, sim. Não estou dizendo isso na literalidade e não cometeria esse absurdo aqui jamais. Mas nós vamos ter que morrer para muitas e muitas coisas que a gente sabe muito bem que precisam morrer nas nossas vidas. Nós vamos abrir mão de coisas nas nossas vidas, seguindo a Cristo, que, de repente, a gente entendia que era as coisas, eram as coisas mais importantes que nós tínhamos. Mas há determinadas situações que nós vamos ter que abrir mão, sim, para seguir a Cristo. Vou pegar o Pedro como exemplo. Ele era um pescador. A Bíblia não fala claramente se ele era bom ou ruim, mas ele era um cara que pescava para sustentar a sua família. Ele tinha pescaria como o seu trabalho. Ele tinha pescaria como trazer o pão todo dia para a sua casa. Pode ser que, além da sua família, outras pessoas também dependiam dele por aquilo. Mas ele recebeu um chamado maior, que, de, de, ao invés de ser apenas pescador de peixes, seria pescador de homens, de almas, de pessoas que ele traria a Deus, que ele traria para serem seguidores de Cristo. E o Pedro abriu mão daquilo. Eu não estou dizendo que você vai ter que amanhã sair, abrir mão do teu trabalho, não. Que você vai ter que abrir mão do teu sustento profissional, não. Mas existem coisas no seu coração que você sabe, e eu não sei, que a gente, às vezes, precisa abrir mão e seguir a Cristo e deixar com que essas coisas morram para que a gente possa seguir a Cristo e não ser apenas o Pedro da primeira resposta, mas ser o Pedro lá na frente, quando Jesus ressuscita e se encontra com ele. A gente tem que mudar a imagem do Deus que, às vezes, a gente tenta encarnar. Existem situações que a gente entende que, muitas vezes, podem ser deuses nas nossas vidas. Situações simples, situações que a gente vê hoje, Situações que a gente vê no passado, situações que a Bíblia já relatava. Existem deuses hoje, existe até um livro do pastor Tim Keller, se você depois quiser ler, vai ser interessante, a gente fez até uma, um período de estudo aqui sobre ele. Mas existem situações hoje que são deuses que tentam nos enganar. E eu, a hora que eu falar, você pode pensar assim, mas eu não sou assim. Tá bom, tem você, tem eu, e tem algumas pessoas também nos assistindo. Pode ser que não sirva para nós hoje, mas sirva para alguém que está nos ouvindo agora. Pode ser que não sirva para nós nesse contexto hoje, mas amanhã pode ser que você venha se lembrar de uma situação semelhante a essa e o Senhor vai trazer essa lembrança ao teu, ao teu coração. Existem deuses que a gente acaba seguindo, que é o Deus do poder humano, é o Deus de ser reconhecido, é o Deus de, que te faz... Querer ser algo que, de repente, a gente não precisa ser. A gente vive hoje um momento único de humanidade, saindo aí, graças a Deus, de um período de pandemia, onde que o advento que mais cresceu, que é a internet, conforme eu disse agora há pouco, muitos de nós, e eu sou um deles, hoje a internet é a minha ferramenta de trabalho, não sou youtuber, não sou influencer, Nada disso. Eu uso a internet para trabalhar como eu trabalhava antigamente na rua, só que agora eu não preciso mais ir à rua. A internet que tem todas essas ferramentas boas, e muitas que outras surgirão, também pode ser uma ferramenta de destruição. Porque quando a gente olha para a internet, a gente vê, co vê coisas que não são verdades. E eu vou chutar um número aqui, eu posso estar exagerando. 90% das coisas que a gente vê na internet hoje não são verdadeiras. E aquilo, às vezes, nos atrai nos atrai de uma certa maneira, eu quero ser igual a ele, eu quero ter o que ele tem, eu quero fazer o que ele faz. Mas 90% das coisas que a gente percebe desta maneira na internet, esse tipo de, entre aspas, fama e poder, isso não existe. Isto é apenas virtual, como o nome já diz, uma rede virtual de conexões. Existe um outro tipo de Deus que muitas vezes a gente também se deixa levar por ele, que é o Deus do poder financeiro, é o de, do dinheiro. Muitas vezes a gente se corrompe pela falta ou pela quantidade excessiva de ter. Não estou dizendo aqui que é ruim ter, nem estou dizendo que é bom não ter. A gente precisa, porque a gente vive num, num mundo, em geral, que o dinheiro ele é a moeda de troca para todas as coisas. Mas, a partir do momento que a gente se deixa ser dominado por esse tipo de Deus também. E a Bíblia já falava isso e fala em diversas situações. Nós vamos seguir um Deus que não é o Deus verdadeiro que está e deve estar em nossos corações. O último Deus que eu vou falar hoje, Deus, quando eu estou dizendo Deus com letra minúscula, e que você não se espante, mas que você entenda, é o Deus da religião. Mas espera, aqui também a gente faz religião, não faz? Religião, o que significa? Se religar a Deus. Essa religião, vou chamar de uma religião boa. Jesus veio e fez essa religião verdadeira com todos. Religou, nos religou a Deus. Mas existe uma outra religião que a gente conhece e sabe muito bem, que ela abusa, que ela entorpece, que ela vai até as últimas consequências, pelo desejo de um, dois ou três. Que ela faz daquilo que seria a boa religião, a má religião, para, vamos dizer dessa maneira, desvirtuar, nos desconectar com o verdadeiro Deus e nos conectar a uma religião falsa, uma religião humana, uma religião que pode até matar e destruir pessoas e famílias. Jesus estava dizendo para eles... Vocês não podem ter esse tipo de religião. Jesus fez aquela pergunta mais próxima aos seus discípulos, porque ele entendia que os discípulos já estavam num, num momento de maior maturidade, que os discípulos já precisavam estar um pouco à frente dos demais. O povo ainda estava comendo as migalhas, vamos dizer assim. Os discípulos já estavam comendo um alimento mais sólido. Haveria um momento e houve um momento e hoje é esse momento que não há mais distinção entre ser discípulo próximo e ser discípulo mais distante. Todos nós somos discípulos na mesma qualidade, na mesma proximidade e na mesma intimidade com Jesus. Hoje cabe para nós apenas a segunda pergunta. Quem é Jesus na sua vida? Você não precisa me responder. Você vai responder para você. O que, que representa Jesus na sua vida? Se Jesus te perguntasse hoje, não ao vivo, porque não dá, mas aí no teu coração, quem eu sou para você? O que, que as pessoas dizem de mim lá fora hoje? Você responderia tranquilamente. Mas ele diria, e você? O que, que você pensa que eu sou? O que, que você acredita que eu sou? A pergunta que eu te faria hoje... Qual Deus que você está buscando? Qual Deus que você está desejando? Tirando esses exemplos que eu dei, são exemplos meus. Qual Deus que hoje você está verdadeiramente buscando? Quem é você no contexto de tudo o que nós lemos? Você faz parte do povo que, humanamente falando, precisava se alimentar e esperou até o final para comer do alimento que veio da mão de Jesus? Você faz parte do povo que, além de se alimentar, não foi embora para casa depois, mas continuou ali? Você faz parte do povo que se alimentou, continuou ali? Respondeu as duas perguntas de Jesus, mas no primeiro momento de dificuldade, deu um passo para trás porque você teve medo de dizer quem você era e quem Jesus era, principalmente? Ou hoje você faz parte do povo que padeceu por tudo isso, que morreu com Cristo, que abriu mão de muitas coisas por ele, mas também ressuscitou, e hoje é uma nova criatura, lavada e remida no sangue de Jesus. Quem é você hoje? Se eu tivesse um espelho, eu faria essa mesma pergunta, mas eu vou fazer agora: quem é você hoje? Porque essa pergunta é para mim também, essa pergunta é para você. Essa pergunta a gente tem que se perguntar todos os dias, não como lá o, o Hamlet, quem eu sou, sei lá se é o Hamlet que fala isso, é o Hamlet. Professoras de português? Quem eu sou? Onde estou? Me ajuda, gente. Sou meio tapado. Não é o Hamlet que fala isso, né? Vamos falar que é o Chaves, então, que fala isso. Está tá mais perto da gente. Quem eu sou? Aonde eu estou? Para onde eu vou? A gente poderia fazer essa pergunta todos os dias, e seria muito interessante a gente responder com sinceridade. Quem eu sou? para onde eu vou, qual Deus que eu estou desejando de verdade, qual Deus que eu quero seguir, qual é a minha identidade com Jesus, quem é o Jesus que eu tenho desejado, eu não vou ler o texto, mas vocês conhecem a história e depois você lê na sua casa, Jesus morreu, Jesus foi enterrado e no terceiro dia ele ressurgiu e ele começou então a aparecer para o povo, para os discípulos e ele começou a ter um momento, mais alguns momentos com os seus discípulos e de novo ele se encontra com esse cara aqui esse cara chamado Pedro o que respondeu a pergunta, pá, passou o que nega a Jesus, pá, balançou o que, quando Jesus foi preso, tirou uma espada e cortou a orelha de um soldado? O que, quando se reencontra com Jesus na praia, de tão fora de si que ele estava, ele arranca a própria roupa e fica nu? Jesus chega para ele e fala assim, Pedro, chega aí, fala, Jesus. Pedro, vou te perguntar uma coisa. Pode falar, Jesus. Jesus. Ele já estava esperto, ele falou: Ah, mano, eu sei. Respondeu na lata, Jesus já fica pianinho e tudo fica bem. Pedro, fala Jesus. Se fosse hoje, como a gente fala na gira, fala Pai. Brincadeira, a gente escapa. <risos> Mas ele não, deixava, não deixa de ser o nosso Pai. Pedro, fala Senhor. Tu me amas. É claro que eu te amo, Senhor. Um abraço aqui. Legal. Vai lá. passei as minhas ovelhas. Pedro! Ô Jesus, vou te fazer outra pergunta. O que será que ele esqueceu? Tu me amas, Senhor? Te amo. Acabei de responder. Vem cá, dá outro abraço. Está carente, é? Ficou sozinho, né? Três dias. Vem cá, dá um abração. Pedrão, chegado. Beleza, Pedro, passei as minhas ovelhas. Pedro! Aí, gelou. Aí vocês vão entender. Quem é daqui de Guarulhos, principalmente, eu não, sou, eu não nasci aqui, mas fui criado aqui. Sabe quando a mãe, a professora, a tia brava chama você pelo nome inteiro? José Henrique dos Santos. Você fala, mano, apanhei. Apanhei, porque ela foi para não errar. Aquela mãe, aquela minha avó tem, sei lá, sei lá, não. Minha avó tem 71 netos comigo. Então, quando ela vai chamar um, ela chama 60. Mas quando ela chama pelo nome inteiro, é porque a casa caiu. E Jesus fala, Pedro. Ele ouviu o nome dele inteiro. Fala. Tu me amas? Senhor, o Senhor conhece todas as coisas e sabe muito bem que eu te amo. Tá bom, Pedro. Agora eu sei que você me ama. Vai lá e apacenta as minhas ovelhas. O Pedro, o João, vou falar o nome de pessoas que eu reconheço, não vou falar de todo mundo, o Renato, o Tom, a Nilda, a Val, todo mundo que está aqui. Todo mundo que está aqui. Os visitantes, eu sou assim mesmo, eu esqueço o nome, depois eu lembro e esqueço de novo, mas, se Deus quiser, a gente vai caminhar, e eu não vou esquecer. Todos nós, temos o que Pedro tinha. Uma sede e um desejo. E um vazio enorme em nossos corações. Enorme. Nós temos uma... Tínhamos, vou colocar no passado. Nós tínhamos uma carência espiritual que nada saciava. Em alguns momentos das nossas vidas, a fama é boa. Vou falar para os homens... Lembra quando a gente jogava interclasse na escola e a sua sala ganhava? Uau! Sensacional. Você é o melhor jogador do mundo, porque eu ganhei a interclasse na escola, lá na escola estadual que eu estudava. Lembra você, menina, quando ganhava a sua agenda no começo do ano, toda bonita? Eu sei, gente, eu sou velho, né? fazer o quê? E aí você começava a escrever, primeiro dia do ano, ano novo, claro. Segundo dia, e aquilo se tornava um diário, e você lia, e você ficava animada com as histórias. E aí você ganha o seu primeiro presente, já não é mais uma boneca, é um presente de adolescente, é um presente de uma menina que está virando uma mulher. Você fala, uau, como eu estou contente com isso. Mas isso logo passa, porque a gente deixa de ser adolescente, tanto menino como menina, Aí a gente cresce, arruma um emprego, vai trabalhar em algum lugar e ganha o primeiro salário e fala, uau, oh, eu tenho dinheiro. Agora eu vou comprar, agora eu vou fazer, agora eu posso. Agora eu vou nas Casas Bahia e fazer um carnê e comprar o meu primeiro celular em 18 vezes, sem juros. Porque eu posso, porque eu tenho. Aí você cresce mais um pouco, compra um carro, uma casa, é reconhecido, tem fama, cresce profissionalmente, estuda, faz um... Uma faculdade, uma pós, um mestrado, um doutorado, um pós-doc, uau, você se torna a pessoa mais importante do seu meio. Mas lá no fundo, lá no fundo, você fala: puxa vida, mas está faltando alguma coisa ainda, o que, que será? Será que é o carro que eu tenho que trocar? Eu enjoei do branco, agora eu quero um amarelo? Será que eu tenho que ir no shopping comprar roupas novas? Será que eu tenho que fazer uma viagem para um local que eu não conheço ainda? Será que eu tenho que estudar um pouco mais e me especializar em mais alguma coisa, porque três está sendo pouco? Será que eu tenho que pintar o cabelo? Será que... O que eu tenho que fazer que está faltando ainda? O Pedro, ele era um pescador. Para nós, um simples pescador. Para ele, um importante pescador para o povo daquela época, uma importantíssima função que existia. Ele abre mão daquilo. Porque ele, quando ele vê Jesus, quando ele começa a caminhar com Jesus, quando ele começa a andar com Jesus, ele se identifica com Jesus. Por isso que quando Jesus está lá preso, as pessoas olham para ele e falam, meu, sem chance, você é a cara dele. Marido e esposa, quando se casam, podem ser fisicamente completamente diferentes. Mas quando o marido chega sozinho em algum lugar, alguém fala, cadê sua esposa? Parece que está faltando alguma coisa. Cadê seu marido? O que está que que tá faltando em você? Oh, é o meu companheiro, a minha companheira. Ah, verdade. A gente começa a pegar semelhança um do outro. Amigos que são próximos, a mesma coisa. Um começa a falar de um jeito, você, sem perceber, você vai lá e imita ele, e, de repente, você e seu amigo estão brincando igual. Eu morei no Paraná, e quando eu ligava para São Paulo, o pessoal virou paranaense, eu falei... Oi que? Por quê? Não sei, não acho que não. A gente começa a pegar jeitos, a gente começa a ficar parecido com quem a gente tem intimidade, com quem a gente anda, com quem a gente está próximo. E quando a gente tem intimidade, quando a gente está próximo, quando a gente é parecido com a outra pessoa, basta o olhar do outro para saber se você, naquele momento, está feliz ou se não está feliz. Se naquele momento você está precisando ou não está precisando de alguma coisa. Jesus olhava para os seus discípulos e para todo o povo e o povo não precisava dizer, porque Jesus conhecia o coração de cada um. Mas, além disso, Jesus tinha com eles essa intimidade de olhar e saber o que, que estava passando no coração de cada um deles. E o Pedro, quando ele é Três vezes, questionado pelo Senhor. Na terceira, ele se deixou entender. Ele entendeu muito bem na primeira, sim, mas ele tentou dar uma desperta. Na segunda, ele falou, meu Deus, está apertando. Na terceira, ele viu que não tinha jeito, porque ele conhecia Jesus. Ele sabia onde Jesus queria chegar com ele naquele momento. Não era mais um bate-papo depois de uma refeição. Não era mais um, um momento de descontração qualquer. Era um momento que Jesus queria mudar completamente a história da vida do Pedro, porque já havia chegado aquele momento. Hoje é um domingo mais um domingo de, de Deus nas nossas vidas. É o primeiro domingo do mês. Ok. Não tem nada de especial hoje, gente. Primeiro de. Aliás, hoje é outubro ainda, né? Oh, vocês também, eu tô falando que é novembro, ó. Falei na hora da oferta, ninguém me corrigiu. Agora que eu... Pois é. Então, hoje é o último dia do mês de outubro. Dia comum. Nada em especial. Se for o teu aniversário, parabéns. Deus te abençoe. Não sei se é. Se não, é mais um dia comum. Se você está de folga neste feriado, legal. Você vai descansar, você vai colocar as coisas em dia, você vai pintar aquela parede, arrumar aquele portão. Se não, é nada demais. É um dia como um outro. Mas é um dia que eu gostaria que, de repente, você pudesse refletir sobre isso. Pudesse trazer o que a gente leu lá em Lucas 9, 17 a 24. Lembrar da multiplicação dos pães. Legal, Jesus faz milagre. Fez milagre lá, faz milagre hoje e fará milagre amanhã. Porque Ele é um Deus que pode fazer milagres. Aqueles discípulos estavam ali por milagres, o povo também estava ali por milagres, o povo foi embora logo. Jesus chama os seus discípulos, começa a ter uma conversa mais íntima com eles e diz a eles tudo o que vai acontecer. E, no final das contas, quem sobraram foram os discípulos. Sim, os discípulos não deixaram de estar com Jesus. Pedro negou, Pedro errou, Pedro exagerou, Pedro vacilou, mas eles não abandonou Jesus. Ele não voltou a ser pescador. Quando ele estava lá pescando, é porque ele estava meio perdido. E é o momento que a gente fica meio perdido mesmo. E ele viu Jesus ali e, sei lá, deu um piripaque na cabeça dele. Ele reagiu do jeito que ele achou que tinha que reagir. Ele, eu não pesquei nada. Jesus vai lá, lança a rede de novo, que agora você vai pescar. Mas quando Jesus chama ele e fala, Pedro, eu sei que você tem uma sede, um desejo e uma necessidade que nada pode saciar. E essa necessidade só eu posso saciar Jesus então sobe aos céus e hoje está sentado ao lado do Pai e nós estamos aqui porque ele subiu mas ele deixou aqui o seu Espírito o Espírito Santo de Deus que é o Consolador que é o nosso ajudador que é o nosso amigo e o nosso companheiro para toda e qualquer situação quando Lucas escreve isso a Teófilo ele quis dizer Teófilo tudo isso aconteceu Todas essas coisas foram verdades. Jesus nos pressionou, nos fez responder coisas iguais a essas e até mais íntimas. Mas a única coisa que ele queria fazer é que nós tomássemos a identidade verdadeira de ser um cristão, de estar disposto a passar por situações que, às vezes, a gente não vai entender, e quase nada na vida a gente vai entender. Mas saber que, em todas essas situações, sem nenhuma sendo excluída, em todas o Senhor estará ali conosco. E nós queremos ter essa identidade que Ele nos deixou. Nós não queremos ser parecidos com Cristo fisicamente, porque não dá. A gente não sabe como foi e como é a aparência de Cristo hoje, humanamente falando. Mas a gente sabe como é a aparência de Cristo espiritualmente falando. Você não está numa comunidade cristã, diferente de nenhuma outra. É mais uma comunidade cristã que Deus abre a porta, que Deus dá a oportunidade de nós entrarmos aqui e começarmos a aprender, dia após dia, o que é caminhar com Cristo, o que é padecer com Cristo, o que é morrer com Cristo, mas, principalmente, o que é ressuscitar com Ele todos os dias das nossas vidas. A gente acorda pecador, a gente vive pecador, a gente dorme pecador, mas a gente... No dia seguinte, é ressuscitado, renovado, lavado e remido novamente pelo sangue de Jesus. E assim serão todos os dias, até a volta dele, que ele vai vir buscar a sua igreja, a igreja que ele mesmo está preparando. Amém? Então, eu queria que você aplaudisse ao Senhor. Amém. E eu queria te convidar a orar. Fecha os teus olhos onde você está, curva a tua cabeça. Eu sei que você veio hoje à igreja, a gente chama de comunidade, mas é a igreja, é a comunidade de Cristo. Você sai da sua casa com as suas expectativas, pensamentos, desejos, dúvidas, e você falou vou à igreja, vou àquela igreja lá que eu já estou seguindo que eu já estou acompanhando, vou à igreja que eu já faço parte há alguns anos, vou àquela igreja pela primeira vez que alguém me convidou, que alguém me mostrou, que eu vi na internet, que eu reconheci as pessoas que lá estão, o pastor, os músicos, puxa, achei legal, vou lá. Aí você veio aqui hoje com essa esperança, e de repente pode ser que presencialmente isso não foi completo, porque você não achou aqui um, uma presença física humana que você estava procurando. Mas o meu desejo nessa manhã é que você saia daqui com outra presença, com outra resposta, com outro sentimento em seu coração. Que Cristo está aqui, que o ungido de Deus te trouxe aqui nesta manhã, para que você entendesse, para que você recebesse em seu coração, para que você tivesse a certeza no Teu Espírito, que o Espírito Santo do Senhor, que o próprio Senhor, que o próprio Deus, está contigo em todo e qualquer momento. Eu oro ao Senhor para que você tenha um domingo abençoado. Eu oro ao Senhor para que você tenha um feriado prolongado abençoado. Eu oro ao Senhor para que a identidade de Cristo, que estava na vida de Pedro e todos os seus discípulos, esteja sobre a Tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa casa e a nossa família. Eu oro ao Senhor para que você possa ser todos esses personagens que nós lemos aqui, o povo que é saciado no momento de necessidade, mas também os discípulos que têm a intimidade e têm o privilégio de estar ao lado do Senhor e aprender com Ele todos os dias, de receber as perguntas mais difíceis que a gente possa imaginar, mas que dentro de você, você tem o Espírito Santo de Deus, que te capacita, que te orienta e que te leva a ter a resposta e entendimento para cada coisa que o Senhor tem feito na tua vida. Que as minhas palavras pessoais não tenham nenhum efeito, não surtam nada sobre você. Que você possa esquecer tudo o que eu te disse hoje, mas que você jamais esqueça aquilo que o Senhor falou no teu coração, porque não foram as minhas palavras que Ele falou, foram as palavras que Ele mesmo queria falar para você hoje, neste domingo, comum, mas um domingo que o Senhor separou para te abençoar como ele faz todos os dias. Te agradecemos Senhor por mais esse privilégio, te agradecemos por tudo isso, pela manhã de hoje, pelo dia de hoje, obrigado mais uma vez, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém e amém.